0: Verajot, ¿cómo están? Eh, saludándoles nuevamente desde aquí, desde KMC Internacional Radio, desde la BKNC de Guadalajara, Jalisco, México. Eh, tenemos lo que viene a ser eh, en esta tarde, y nuevamente eh, nuestro programa de Bamidbar en el desierto, eh, y les saluda Yashfe. Aquí tenemos. Eh, pues la programación de KMS Radio, disfrutando ¿verdad? de esta programación. Y pues nos citamos el día de hoy, lunes, por excepción, por ser eh, el día de hoy un día festivo. Tuvimos que manejar un horario más tarde. Normalmente nuestro programa es a las 5 de la tarde. En esta ocasión este, avisamos este, lija una disculpa por, por tenerlo que bajar una hora más tarde. Pero ya estamos aquí y estamos aquí con vosotros listos para poder este, compartir y recordar lo que es eh, las solemnidades del Eterno que, eh, que Él nos ha permitido disfrutar, que están en su Torah Kadosh, las citas importantes que el Eterno tiene con su pueblo, que es lo, lo más importante que nosotros eh, que queremos guardar la alianza con Yahweh. Nosotros debemos de. Tomarlo en cuenta siempre, ¿verdad? Por supuesto, porque queremos agradarle Queremos podernos presentar en cada una de las citas con el Eterno De una manera que Él nos pueda recibir Aceptándonos, por supuesto, bajo la cobertura de Mashiach ¿verdad? Porque sabemos que nosotros no nos valemos con nuestras propias obras Aun cuando sean muy buenas entonces, según la de Kodesh, ya lo hemos manejado en otros temas, ¿verdad?, que son como trapos de inmundicia. Mas sin embargo, la cobertura de Mashiach nos permite entrar delante de su presencia. Hemos visto este, lo que viene a ser la fiesta de, de, de Pesaj, que es este, la salida del de pueblo del Eterno, de la esclavitud hacia la libertad. ¿Verdad? En la libertad de poder decidir, adorar a Yahweh, obedecerle precisamente bajo lo que es eh, ya con sus normas, con, con lo que él pide a su pueblo, ¿verdad? Porque los que no son su pueblo no están bajo su, su sus normas, bajo el cuidado, pero su pueblo, Sí está bajo ese cuidado y por lo tanto está también bajo normas, está bajo reglas que el Eterno ha dado a su pueblo. Eh, ¿Por qué? Porque así debe de ser. Sabemos que el Eterno es un Elohim de orden, entonces de esta manera nosotros eh, por eso estamos eh, al cuidado de los tiempos para poder saber cuándo es la siguiente cita. Eh, retomando, eh, la fiesta de pesa que nos libera el Eterno de las ataduras de Jaulán Y después eh, viene lo que es la fiesta de, de Shavuot, Shavuot en la que se manifiesta el Ruach HaKodesh eh, sobre, sobre, eh, como los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Nos, nos dicen, nos mencionan que se pusieron lenguas de fuego, ¿verdad? El Ruach HaKodesh, es eh, Ahora sí que se manifiesta de una manera sobre, sobre nosotros, es con el poder, con el poder. Dijo y Mashiach que lo esperaran en Jerusalén, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudieran recibir el poder del Ruach HaKodesh. Porque el Ruach, eh, inclusivo el Ruach interno, ya lo habían recibido ellos con Yeshua, con Mashiach. Entonces de esta manera ya estaba en ellos ese Ruach HaKodesh manifestándose. Desde el momento en que ellos decidieron por él, desde ese momento el Ruach HaKodesh estaba en ellos. Pero requerían los discípulos el poder, el poder del Ruach HaKodesh. Y este poder se manifestó precisamente en la fiesta de Shavuot, en lo que le llaman o conocen muchos como Pentecostés pero el, el nombre correcto según la, el hebreo es shabot shabot eh, eh, que nos está hablando de las semanas verdad Shavuot es semana Shabot son semanas el cumplimiento de la de la de los 50 días después de, de de la en el inicio de la cuenta de gomer ¿Verdad que vimos? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la gavilla? Entonces ahí vimos como al día 50 es el día de la cita para poder iniciar con lo que es la fiesta de Shavuot. Entonces en esta fiesta nosotros estamos viendo que se maneja lo que es el poder. El poder del Ruach HaKodesh que iba a llegar sobre los discípulos para que ellos pudieran realizar ya esas eh, eh, obras eh, ya portentosas, esos milagros que mismo Yeshua había hecho y sabemos todos que ellos los hicieron también. Bueno, después de Shavuot sigue la fiesta de Yom Terúa, ¿verdad? Que es la fiesta que tenemos en puerta. Eh, ya el 29 de eh, 29.30 ya estamos celebrando lo que es la fiesta de Yom Terúa. Y la, eh, pues hay que estar prestos y listos porque en una fiesta de Yom Teruah, no sabemos en cuál fiesta de Yom Teruah, pero la escritura nos manifiesta que será al terminar en el último shofar que se esté escuchando, se va a manifestar Mashiach <coughs> perdón, en su, a través de la nube de testigos. ¿Verdad? Que son sus leales y que van a estar allí, esperándolo, anhelándolo, en medio de la alabanza. Con gran alabanza, con gran estruendo, porque se creen sus promesas, porque son eh, testigos. Testigos, eh, nos habla de personas, hermanos, que ya han tenido la experiencia de vivir en Yeshua. En estar manifestándose, manifestándose en su vida, el Ruach HaKodesh, de diferentes maneras. Entonces, de esta manera, ya lo han experimentado. Y entonces, es cuando Mashiach se manifiesta en su novia. Él se va a manifestar en su novia, no en todos, solamente en los santos vencedores. Esos hombres, mujeres, leales, que permanecen hasta el fin, ¿verdad?, y que se han comprometido, han tenido un compromiso de vida y le han dicho a Mashiach, sí, queremos ir en pos de ti, pase lo que pase. Eh, pasando por cualquier adversidad, pero continuando en el compromiso de poder ser su novia para poder llegar a ser su esposa. Entonces, de esta manera, eh, tenemos esa fiesta de Yom Teruah, que nos habla de esa manifestación de Mashiach, ¿verdad? Eh, tan esperada por todas las generaciones, desde los discípulos hasta hoy, hasta nuestros días y quizás más adelante, no lo sabemos, cuántas generaciones más. Pero lo que sí sabemos es que cada día que pasa estamos más cerca de esa manifestación. De Mashiach. Entonces, eh, continuamos y llegamos a lo que es la fiesta de Yom Kippur. Y esta fiesta que nos habla acerca del cubrimiento, como lo vimos la semana pasada, también nos habla acerca de las bodas del Cordero. Porque si Mashiach se manifiesta en Yom Teruah, entonces, ¿qué le sigue? La boda. La boda donde él toma a su esposa, ¿verdad? Entonces, allí es las bodas del Cordero. Yom Kippur nos está hablando de las bodas del Cordero. Es una sombra de las bodas del Cordero. A la novia se le ha permitido vestirse de lino fino. ¿Por qué? Porque no se encontró en ella la plenitud. Pero se encontró la actitud, se encontró los hechos de poder continuar adelante, pese a muchas cosas. Entonces, eh, de esta manera, Yeshua nos maneja, precisamente, nos maneja lo que es eh, la. Eh, perdón, eh, me, me distraje, una disculpa. Nos, nos viene, nos viene um, a Manejar Mashiach lo lo que es la la perdón se me fue se me fue ahorita retomo me distraje bueno entonces eh si decíamos que la novia. La novia es vestida, vestida de lino. Se le permite vestir de lino. A nosotros se nos ha permitido vestir de lino. Se nos ha permitido cobijarnos bajo el talit. Entonces, de esta manera se maneja el cubrimiento. Por eso también eh, la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del cubrimiento, nos maneja lo que es. Esa, esa piedad que el Eterno nos manifiesta a todos, precisamente para poder eh, caminar y estar confiados, estar confiados, deleitarnos en Él sin importar, sin preocuparnos en lo que es la condición de pecado que todos tenemos. Como veíamos, no significa que vamos a estar pecando deliberadamente, ya que estamos cubiertos, porque el Eterno inmediatamente lo sabrá. Y si, no, y si nosotros lo manejamos así, pues por supuesto que al Eterno no lo podemos burlar. Pero por eso es muy importante recordar que la fiesta de Yom Kippur nos está revelando eso. Bien, una vez que, nosotros, que se realizan las bodas del cordero, pues ahora sigue la luna de miel. Y es precisamente la fiesta que vemos el día de hoy, la luna de miel, en la cual eh, es la fiesta de Sucot. Es una fiesta eh, adornada <risa> adornada con, con cuatro especies de ramas importantes. Y este, entre ellos está lo que es la palmera, lo que es el árbol frondoso, lo que es el, el sauce de río y, col, y, lo, y el árbol frutal. Entonces, de esta manera, con esas cuatro especies, nos recuerda el Eterno que nosotros somos hierba. Y como tales, si nosotros no tenemos el agua, nos secamos. Esta fiesta es una como todas, porque cada una de ellas es hermosa única, especial. Esta fiesta de Sukkot eh, pues también nos habla mucho acerca de esa intimidad que Mashiach quiere con cada uno de nosotros porque nos está manejando la relación íntima que nosotros podemos tener con él eh, en esos siete días, siete días de Sukkot donde se realizan las cabañas. El Eterno mandó que nos viviéramos en cabañas, ¿Verdad? Entonces, eh, en la fiesta de las de las cabañas o la fiesta de Sukkot dura siete días y el octavo día es el último gran día de la fiesta. Entonces, bueno, vamos vamos eh, a leer lo que es, dice la escritura y vamos a posicionarnos en Baikra, capítulo 23, y vamos a continuar. En el versículo 33 de Baikra, capítulo 23. Bien. Si tienen su de Kodesh, les invito a que nos puedan acompañar. Y vamos, vamos a, a leerlo. Dice... Um, pero, <coughs> Así, habló Yahweh a Moshe, diciendo, habla a los israelitas y diles el día quince de ese séptimo, perdón, El día quince de ese séptimo mes celebraréis durante siete días la fiesta de las tiendas de las tiendas en honor a Yahweh. El día primero habrá reunión sagrada y no haréis trabajo servil alguno. Durante siete días ofreceréis manjares abrazados a Yahweh. El día octavo tendréis reunión sagrada y ofreceréis manjares abrazados a Yahweh. Habrá asamblea solemne. No haréis trabajo servil alguno. Bien, aquí nos está diciendo que no tenemos que trabajar, ¿verdad? Como en ninguna de las fiestas, ni tampoco en Shabbat, tenemos que trabajar. Eh, si por alguna razón, causa de fuerza mayor, alguien tuviera que trabajar, hágalo. Pero tiene que ser de una manera confiando en el Eterno, no en sus fuerzas y ofreciéndoselo al eterno, eh, pero apartar, apartar definitivamente lo que es la fiesta. Una cosa es que se tuviera que trabajar por una causa de fuerza mayor eh, en la mañana, pero en la tarde, este, por lo, eh, ahora sí hay que usar todos los recursos que sean posibles para poder estar en lo que es la celebración. Eh, esto es en cada fiesta. No nada más es en esta y en cada Shabbat también, porque vemos que todos son importantes. Claro que habrá alguna excepción que definitivamente no podamos estar por una causa que es realmente totalmente imposible estar. Bueno, pues el Eterno sabe, ¿verdad? El Eterno sabe la situación y los corazones, que eso es lo más importante. Bien, vamos a continuar entonces. Con la lectura. Y dice así. Estas estos son las solemnidades de Yahweh en las que habéis de convocar reunión sagrada para ofrecer manjares abrazados a Yahweh. Holocaustos y oblaciones. Víctimas y libaciones. Cada cosa en su día. Sin contar los sábados de Yahweh sin contar vuestros dones, sin contar todos vuestros votos, sin contar todas vuestras oblaciones voluntarias, las que ofrezcáis a Yahweh. ¿Qué nos está diciendo esto? Que aparte de los sábados nosotros tenemos que tomar en cuenta todo. O sea que no, no se excluye nada. Todo se tiene que hacer, ¿verdad? Vamos a continuar y nos vamos a posicionar en el versículo 19. Recordamos Baikra, capítulo 23, versículo 19. Dice así. El día 15 del séptimo mes, después de haber cosechado el producto de la tierra, celebraréis la fiesta en honor de Yahweh durante siete días. El primer día... Será de descanso completo o igualmente el octavo. E igualmente el octavo. El primer día tomaréis frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauce de río. Y os alegraréis en la presencia de Yahweh, vuestro Elohim, por espacio de siete días. Celebraréis fiesta en honor de Yahweh durante siete días cada año. Será decreto perpetuo, de generación en generación. En el séptimo mes la celebraréis. Durante siete días habitaréis en cabañas. Todos los naturales de Israel morarán. En cabañas, para que sepan vuestros descendientes que yo hice habitar en cabañas a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Yahweh, vuestro Elohim, Moshe promulgó las solemnidades de Yahweh a los israelitas. Entonces vemos aquí, continuando precisamente, con lo que es la lectura de Baikra, en este andar del desierto, vemos, ¿verdad? Que eh, nos dice, mmm, dice el día 15 del séptimo mes, después de haber cosechado el producto de la tierra. Bien, nosotros somos tierra. Después de haber cosechado el producto de la tierra, nos está manejando. Que los, lo, el producto, después de, de haber sembrado, porque el Eterno siembra en nosotros, ¿verdad? Como tierra, frutos a través del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar los frutos del Ruach HaKodesh. Entonces, de esta manera, eh, primero el Eterno nos da y luego nos pedirá, ¿verdad? Pero así también, así también de esta manera... Nosotros vemos eh, de una manera física, eh, dice, el día 15 del séptimo mes, después de haber cosechado el producto de la tierra. ¿Qué significa esto? Que también el Eterno, quien es nuestro Shaddai, nuestro proveedor, el primero nos da. Y después de habernos dado, nos pide. Él no es injusto. Para pedirnos algo que nosotros no podamos dar. Él primero nos va a dar. Y una vez que nos da, podremos nosotros también eh, entregar. Entregar lo que es lo que el Eterno nos ha pedido. Entonces, eh, bien, vamos a continuar. Ahora dice, la fiesta en honor a Yahweh. Durante siete días. El siete nos está hablando acerca de la plenitud. Entonces la, eh, la, la fiesta, la, la, la luna de miel en Mashiach, en Mashiach es una plenitud. Esa luna de miel. El podernos hacer uno con nuestro amado, eso será una algo inimaginable realmente. Ahora dice, el primer día será de descanso completo e igualmente el octavo. El octavo día es el último gran día de la fiesta. Entonces, tampoco ese día. También se tiene que guardar tanto el primero como el octavo. Y todos los siete días estar bajo las cabañas o bajo nuestra cabaña. El primer día tomaréis frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de río. Y os alegraréis en la presencia de Yahweh, vuestro Elohim. Uh -huh. Bien, bueno, entonces vemos los frutos. Dice el primer día tomaréis frutos de árboles. Entre estos es... Palmera. La palmera tiene la cualidad de estar en el lugar santísimo. Es la única hierba que se encuentra en el lugar santísimo. Esta palmera nos habla acerca de la adoración. Aquellos leales que son adoración, que llegan hasta la presencia de Yahweh por su adoración. Y también porque a pesar de los vientos fuertes, eh, no, 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 se, no se quiebran. La palmera tiene la cualidad de, aún en los huracanes, moverse tanto a los lados, pareciera que se va a quebrar, pero no se quebra. Se mantiene firme, aun cuando soplen los vientos fuertes, huracanados, y esto precisamente la hace Poder estar en el lugar santísimo, en la presencia de Yahweh. Ahora bien, vamos con lo que sigue el, el siguiente fruto: árbol frondoso. El árbol frondoso, que es un árbol grande, ¿verdad?, da mucha sombra. Y, y pues aquellos, eh, aquí son aquellos hermanos, aquellos ajim que dan un aliento, dan un, fuerzas, Dan este shalom con sus palabras, ayudan precisamente para que nosotros podamos continuar, ¿verdad? Adelante unas palabras de alento que pueden ser certeras en el momento que se requiere. Esa es una sombra, ese es eh, un descanso para poder continuar el camino. eso es lo que nos manifiesta el árbol frondoso. Ahora continuamos con el sauce de río y el sauce de río es como su nombre lo dice, está a la orilla del río, está cercano al la Dabar Kodesh y esto precisamente el hecho de que esté cercano al la dabar Kodesh se está alimentando continuamente de su Dabar y esto precisamente lo hace a él fuerte, lo hace firme, firme en lo que viene a ser eh, esa decisión, esa convicción y esa perseverancia de poderse mantener eh, en el camino, ¿verdad? Directo a la meta, porque se está alimentando cercano a las aguas, entonces se está alimentando de esa Dabar Kodesh continuamente y lo está fortaleciendo, lo está formando y de esta manera, por eso, eh, continúa continúa firme hasta el final. Entonces, eh, vamos a continuar. Tenemos ahora eh, el árbol frutal. El árbol frutal que también da su fruto, ¿verdad? Entonces, eh, veíamos, por ejemplo, Yeshua eh, iba a tener hambre. Entonces, en ese momento, cuando él tiene hambre... Va y busca un higo. Y la higuera no tenía higos. Entonces en ese momento nosotros podemos ver cómo mismo Mashiach fue a buscar un fruto. ¿Y qué ocurrió cuando no encontró el fruto deseado? Pues maldijo a la higuera. Entonces estos árboles frutales que ya están dando fruto. Estos hombres eh, leales que ya están dando el fruto. Los frutos del Ruach HaKodesh que se están manifestando en su vida. Esto hace precisamente la diferencia. Hace la diferencia porque realmente ellos, ellos eh, ya están, ya están eh, manifestando, el eh, como veíamos, el frutos del Ruach HaKodesh, y al momento de estar manifestando ru frutos del Ruach HaKodesh, pues están manifestando también a Mashiach, ¿no? Entonces, recordemos que el ser un santo vencedor es precisamente poder manifestar a Mashiach, eh, que los hombres puedan percibir en nosotros el ser luz, ser amor y ser espíritu. Entonces, si nosotros estamos manifestando el amor, el amor en sus diferentes facetas, ¿verdad?, porque vemos que el amor verdadero solamente es el que tiene Yahweh hacia nosotros. Es un amor que, que no es eh, voluble, es un amor sincero, un amor verdadero. Un amor que aunque nosotros eh, no tengamos lo que quisiéramos, Él nos da lo que realmente necesitamos en los momentos que se deben. Y entonces es precisamente cuando nosotros comprendemos el amor. El amor de Adonai, que es un amor verdadero, realmente eh, eh, es sabio, pues no nos da lo que queremos, sino lo que debemos de tener para precisamente poder crecer, tomar un crecimiento y poder llegar realmente a la meta y ser santos vencedores, que es realmente lo que el Eterno quiere. Y además, eh, el Ruach HaKodesh, Pues es amor, bondad, paz benignidad, paciencia, el gobierno de sí mismo, templanza, fe. Eh, entonces, eh, si nosotros, si nosotros eh, no estamos manifestando lo que son los frutos del Ruach HaKodesh en nosotros, entonces eh, tenemos que poner atención. Algo debe estar ocurriendo, ¿verdad? Porque si nosotros nos estamos alimentando del la Dabar Kodesh, vemos el Eterno siembra. El Eterno es el sembrador que salió a sembrar. Aventó la semilla y esa semilla cae en diferentes tierras. En tierra fértil, en tierra estéril, en, en, en piedras, ¿verdad? Eh, entonces, ¿en dónde han, ha caído la semilla del Ruach HaKodesh? Podríamos preguntarnos cada uno de nosotros en dónde ha caído esa semilla para poder ahora sí eh, tener lo que es los frutos, ¿verdad? Si nosotros permitimos que esa semilla germine en nosotros que somos tierra, entonces podremos manifestar. Los frutos del Ruach eh, Pero si nosotros no permitimos. Que esos frutos crezcan. Ese perdón. Ese, esa semilla del Ruach crezca en nosotros que somos tierra. Por supuesto que no podremos manejar. No podrán germinar los frutos del Ruach HaKodesh. Definitivamente no podrán germinar. Por eso decía Mashiach el pescador salió a sembrar y él aventaba la semilla. Y dependiendo de qué tierra era donde caía la semilla, en esa tierra era donde se manejaba lo que son eh, ese crecimiento. Entonces, qué importante que nosotros podamos tener una tierra fértil podamos tener un corazón, un corazón que pueda ser eh, de carne y no de piedra, ¿para que Para que el Ruach HaKodesh pueda estar haciendo su obra en cada uno de nosotros y de esta manera, una vez que el Ruach está haciendo esa obra maravillosa en nosotros, poder así empezar a germinar, los frutos. Pero eso, por supuesto, tiene un orden, ¿verdad? El Eterno sabemos no nos va a pedir nada que primero no nos haya dado. El Eterno ya nos ha dado su Ruaj HaKodesh, interno y no lo ha dado externo. Nos ha dado el aliento, el Ruaj que es inclusivo, ¿verdad? Interno en nosotros y lo que es el Ruaj con poder. Que es sobre nosotros. De esta manera tenemos todo. Tenemos eh, internamente el, en nuestro corazón la decisión para poder continuar adelante porque sabemos nosotros que esto es una carrera. Afortunadamente en esta carrera, si nosotros llegamos al final, no va a pasar nada. Pero hay carreras en las que solamente el primero, segundo, tercero tienen un premio. En esta carrera, el Eterno nos tiene en consideración y nos dice: eh, corre la carrera, corre la carrera y no importa aunque seas el último, lo importante es que llegues. Entonces, de esta manera, recordamos cuando dijo Mashiach: los últimos, ¿cómo era? Los primeros serán postreros. Y los, y los postreros, o sea, los últimos, serán primeros, ¿verdad? Ah, porque aquí no, no interesa, no, no le es no les al Eterno eh, tan importante. ¿Cuánto sepamos? Lo que el Eterno quiere de nosotros es solamente la decisión, la convicción de querer estar inmersos en su nombre en obediencia y en el paso que y, y en el paso de la vida que, que Mashiach nos va forjando caminar hacia adelante y no caminar hacia atrás sino caminar siempre hacia adelante eso es lo que el eterno quiere de cada uno de nosotros que cada uno de nosotros Recordemos eso, que nosotros podemos estar, podemos estar en lo que es ese esa meta. Podemos ser parte de esos vencedores. Y eh, pues vemos, vemos aquí, por ejemplo... En esta fiesta de, 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 de Sukkot, en esta diferencia de las ramas, cada una es única. Cada una es especial. Entonces aquí, ¿qué hace? que Aunque son diferentes ramas, <coughs> cada rama en esa riqueza se puede sentir única. Entonces aquí el Eterno que dice, Ah, bueno, ahora en esta fiesta... Quiero que me traigas cuatro diferentes especies de ramas y estas ramas van a estar unidas. Se entrelazan. Se ponemos, por ejemplo, lo que es en la shul, este, se pone en una base de cuatro, de cuatro patas. Y en esta base de cuatro patas se, se sostiene, se ponen eh, lazos de cuerda, lazos. Y en estos lazos de cuerda se entrelazan las ramas. Todo esto tiene enseñanza, ya que la madera, por ejemplo, ¿verdad? Pues eh, nos viene a representar también el hombre, ¿verdad? Entonces las bases de la casita, de, las, de la cabaña, están manifestadas ¿por qué? Por cuatro. Cuatro bases que nos representa la creación. El, el cuatro nos representa la creación. Entonces la creación... Este, estamos sosteniendo esa casita que vamos a hacer Lo que vienen a ser las cuerdas Pues también vemos, ¿verdad? Que son las cuerdas, provienen de, de la hierba La cuerda Entonces la cuerda también se une Y empieza a hacer eh, uniones Uniones para poder sostener las ramas Que se van a entrelazar Y van a ser esa, esa sombra Donde se va a manifestar esa fiesta donde se van a reunir los leales de Yahweh para la fiesta de Sukkot, para esa, esa sombra de la luna de miel en Mashiach, ¿verdad? Con su novia, Yeshua con su novia en su luna de miel. Es una fiesta muy romántica, este es este, el aspecto de esta fiesta, y no es para menos, ¿verdad? Entonces aquí en todas las ramas tenemos que dejar nuestra diferencia a un lado y hacernos uno, hacernos Ejad, precisamente para poder dar honor a Yahweh. Si nosotros no dejamos nuestra diferencia a un lado, no podremos dar honor a Yahweh. Será una obra solamente y no podremos eh, trascender a más. Si nosotros queremos llegar a la presencia del Eterno, entonces tenemos que dejar a un lado nuestra diferencia y poder hacer Ejad con nuestro Sajim, y de esta manera eh, podernos ahora sí presentar, presentar delante de él, pero primero haciéndonos ejat, que eso es lo más importante. Bien, entonces, aquí veíamos en la en lo que es la, la escritura, continuando con lo que es el relato. Y déjeme tomar nuevamente la dura la para poder... Continuar con esto, con este caminar. Mm, dice, nos quedamos en el número 41. Celebraréis fiesta de honor de Yahweh durante siete días cada año. Será decreto perpetuo. Entonces es cada año decreto perpetuo. Eh, eh, hasta el final. Hasta el final, hasta que se manifieste Mashiach, nosotros tenemos que estar celebrando la fiesta de Sukkot cada año. Porque vemos que es una cita, Yahweh, con su pueblo. Y aparte nos está señalando el día de la luna de miel en de Mashiach con su novia. Entonces por eso se tiene que estar haciendo esto vez tras vez. Esto es recordatorio para nosotros mismos. Poder traer lo que es ser ofrenda misma a nosotros, ¿verdad? Dejando nuestro ego, ofreciéndonos, eh, dando lo que es toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra alegría, ¿verdad? Lo que es este también nuestra nuez, nuestro, nuestro diezmo también, que también se da en esta fiesta de Sukkot. Eh, que es muy importante, ¿verdad? Recor recordemos que el diezmo no se da cada ocho días, solamente en las fiestas señaladas que el Eterno tiene, y esto es en, en sus fiestas kadosh. En particular, la fiesta de Yom Kippur, en esa no llevamos diezmo diezmo físico, nosotros somos ese diezmo. En todas las demás, sí se, se pide, pero, pero... Eh, se pide físico, sí, pero también se pide, por supuesto, en esencia, eh, que nosotros mismos seamos esa ofrenda. Porque sabemos que el eterno no es, o sea, el eterno pues realmente no, no nos necesita a nosotros. No necesita, inclusive no necesita nuestro dinero. Pero todo esto se hace por una obediencia. En aquel tiempo no, el eterno no era tanto que que quisiera un sacrificio en el tabernáculo, sino que realmente quería ver si nosotros le obedecíamos a él, qué disposición teníamos en nuestro corazón para poderle obedecer a él y de esta manera poder ser uno con él. Así igualmente, bueno, este pasamos a lo que es el último día de la gran fiesta y el último gran día de la fiesta en ese día es el octavo día Vimos que son siete días de las cabañas Pero también así estamos viendo que tenemos el octavo día Y en ese octavo día, ¿verdad? Eh, ahora sí que, pues, con gran alegría eh, Continuamos en ese octavo día con gran gozo reunidos y también nos señala ese día, ¿verdad?, algo muy importante. Nos está señalando también que es el último gran día de la fiesta, donde Mashiach, eh, una vez estando entre todos, toda, todos los ajim, ¿verdad?, en ese tiempo en Jerusalén, había mucha abundancia, mucha cosecha, entonces todos tenían dinero, todos tenían, se podría decir que estaban plenos de alguna manera. Sin embargo, en ese último gran día de la fiesta, Yeshua se levanta y dice, Si alguien tiene sed, venga a mí. Y el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué nos estaba diciendo Mashiach? Pues que aunque tengamos todo lo que tengamos, todo el dinero, todo el poder, toda la fama, toda la juventud, toda la belleza, aun cuando tengamos todo, estaremos secos internamente si no tenemos a Mashiach. Y eso es precisamente porque Él es la fuente. Él es la única fuente de la vida. Esos son los ríos de agua viva. Lo que nos hace plenos a nosotros es Mashiach. Pues nosotros somos ese contenedor que se ha preparado para que Él habite. Y no solamente que se habite, sino para hacer esa casa. Esa casa para hacer esa nueva Jerusalén. Y de esta manera, eh, ser nosotros con Él y Él con nosotros. Poder estar en esa eh, plenitud, en esa plenitud eh, que no se conoce. Y porque es Yeshua solamente es nuestra salvación. Y en ese último gran día nosotros le reconocemos. Nosotros recordamos y le decimos a él, sálvanos. Sálvanos, Yeshua, porque tú eres nuestra salvación. Otórganos tu salvación. La salvación que solamente proviene de Yahweh, de Yahweh a través de Mashiach. Y que nos pueda él permitir la unción, la unción de su Ruach Hakodesh para poder restaurarnos para que aunque nosotros pasemos por el fuego, no nos quememos, sino poder ser luz. Esa luz resplandeciente, que aunque pasemos por el fuego, varias veces podamos salir avantes y que no nos destruyamos. Cuando venga el momento difícil, cuando venga el momento tenebroso, no desistamos sino que continuemos adelante en Él, porque él, él es lo único que vale, porque Yeshua está en nosotros. Y en, y en esa plenitud que es Él, podemos llegar a lo que es la meta, pero sin Él no tenemos nada, porque en ese tiempo también, en el octavo día, esas bellas hojas verdes ya casi se han secado, es, es extraña la, la hoja que se ve verde. Prácticamente todas han perdido su color. Todas son hojas secas totalmente. Y por eso Mashiach nos recuerda y nos dice. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y yo le daré del agua de la vida. El agua es Mashiach. Sudabar Kodesh es el agua anhelada. Esa agua que al tomarla no nos permite tener sed más, sino nos sacia. No es como la agua que tomamos y al ratito ya tenemos sed. Esta agua sí nos, nos hace eh, saciarnos plenamente. Por eso le dijo a la samaritana, le dijo, eh, si sí, le pidió agua y le dijo, se le hacía raro a Yeshua, ¿verdad? Como una samaritana le pedía agua y se la dio. Pero ¿cómo, ¿cómo es posible que tú, si eres un judío, me pidas agua a mí? este Bueno, lo que pasa es que yo, del agua que yo te puedo dar, nunca vas a tener sed. Entonces, eh, en ese relato, eh, esta samaritana se da cuenta que Yeshua era el Mesías. Se da cuenta de que él conocía muchas cosas de ella que nadie sabía. E intuyó que Yeshua era el Mesías prometido. Entonces dijo, dame de esa agua, dame de esa agua que tú das. Que solamente tú das. Porque ya no quiero tener sed. Ella pedía esa agua. Le dijo a Mashiach, dame de esa agua. Entonces nosotros también en ese último gran día. A él le pediremos. Yeshua. oshiana, Danos. Danos de tu agua. Danos de tu agua que nos salva. Danos de tu agua que nos transforma y nos restaura, nos renueva las fuerzas para continuar cuando hemos estado cansados, después de pasar por pruebas. Y Yeshua responderá. Entonces, aquí nosotros tenemos esta promesa, este último gran día de la fiesta, según la escritura, es el día en que Yeshua nace. Realmente no es en la en el 25 de diciembre, sino es en el último gran día de la fiesta cuando Mashiach nació. Entonces nosotros recordando esto, que Yeshua ha sido dado para nosotros, ha sido un regalo tan grande de parte de nuestro Elohim, esa salvación que no, que no tiene precio, esa salvación que es inalcanzable, solamente la tenemos a través de Mashiach para podernos restaurar de una manera plena, de una manera completa, para poder continuar andando el camino y aun cuando nos cansemos, solamente levantarnos, sacudirnos el polvo y continuar adelante. Porque el camino en el andar es normal que nos cansemos. En el camino es normal que haya de repente adversidad, que haya tropiezos. Pero la promesa y la meta vale la pena. Vale la pena que hagamos a un lado esos tropiezos, todo lo que nos interrumpa para poder continuar. Vale la pena que pongamos en primer lugar el reino y su justicia y que podamos perseverar, porque delante de todo el universo, delante de todo el mundo, la meta que nos ofrece Mashiach de poder llegar a ser su novia es lo más grande que puede haber. En toda la humanidad. De todos los. Tesoros del reino. Del mundo. No hay ninguno que se compare. Con este. Obsequio y esta oportunidad. Que nos permite el eterno. A través de Mashiach. Entonces. Por eso. El eterno ha tenido a bien. Proveernos. Proveernos de este gran este gran privilegio de poder vivir esa fiesta de Sukkot y esta fiesta y ese último gran día de la fiesta en la cual podremos, podremos invocar su nombre, levantar la voz y decirle, Oshiana, sálvanos, Mashiach, sálvanos y restauranos de la manera plena que tú sabes, porque tú nos conoces y sabes nuestras deficiencias, tú nos conoces y sabes cuáles son nuestras debilidades. Entonces, de esta manera, tomados de la mano de Mashiach, tomados de su mano poderosa, no nos soltaremos y continuaremos adelante hasta el final. Ajim, pues de esta manera hemos terminado lo que es eh, las solemnidades de, de la fiesta. Está como vimos eh, esta fiesta de las cabañas que nos está hablando de la, de, la, de la luna de miel, ¿verdad? Y el último gran día de la fiesta, ¿verdad? Es el día de juicio. También nos hable, habla del día de juicio. Del Eterno, ¿no? Este, entonces por eso le pedimos en ese día a Yeshua, Oshiana, Oshiana, sálvanos. Porque solamente inmersos en Mashiach, llenos de él, podremos. Podremos pasar por ese juicio. Porque el Eterno es un Elohim de orden y el buen juez por su casa empieza. Adonai está iniciando el juicio por su casa. Al final llegarán los demás, los demás que no están dentro, dentro del camino. Y también a ellos se les hará juicio, pero el Eterno, como es justo, como es bueno, inicia por su casa. Entonces si estamos pasando dificultades, si estamos pasando por problemas, por diversas eh, situaciones difíciles, es porque el Eterno lo permite. Porque está, en cada día que nosotros pasamos, tenemos la decisión de decidir por él. Y en nosotros está, ¿qué vamos a decidir? Vamos a decirle a Donaisi sí, continúo en tu camino, continúo en tu camino aunque sea difícil, aunque, aunque me duela, aunque tenga que perder mi ego, aunque tenga que hacerme dejar mi individualidad y hacerme uno con mis ajim, te diré que sí, aunque tenga que tomar distancia grande para poder asistir a tus fiestas, te diré que sí, aunque tenga que, que ofrendar Quedar diezmo o me haré a un lado. Te diré que sí, aunque tenga que obedecer a lo que tú me mandas. O te diré que no. Y perderé todo. Todo lo que tú has, eh, todo tu plan perfecto que has diseñado desde antes de la fundación del mundo. Te diré que no. Te diré que no a ese regalo de Mashiach, ese sacrificio perfecto que tú has dado. Te diré que no. ¿Y me rendiré? En cada uno de nosotros está la respuesta. Yeshua, Adonai nos dice, pongo delante de ti, de ti la vida y la muerte. Y nos dice, escoge la vida. Adonai quiere... Que, escoge, que escojamos la vida. Adonai quiere que escojamos a Yeshua. Y yo también quiero que escojamos a Yeshua. Ese es mi mayor deseo, que cada uno de vosotros, Ajim, escojan a Yeshua. Y pues, todavía, Ahim, a cada uno de vosotros que nos acompañó en esta tarde, de Bamidbar, eh... Pues, les recuerdo, eh, tenemos lo que es eh, el programa de mañana, martes, con nuestro hermano Mike, eh, inicia a las seis de la tarde para poder sintonizar y, pues, este continuar, ¿verdad?, continuar alimentándonos, ¿verdad?, de Sudabar Kodesh. Y también así tenemos, pues, si el Eterno así lo permite, primeramente, para la próxima semana, Próximo lunes a las 5 de la tarde, nos estaremos eh, aquí, una vez, una vez más, eh, en una cita en su programa de Bamitbar, en el desierto, para poder continuar en, en el andar, en, en lo que es el andar de su pueblo. De esta manera, pues, ahora sí que con este tema de Yom Hagadol, que es el último gran día de la fiesta verdad este el octavo día damos término a lo que es este las fiestas las fiestas kadosh y continuamos con otros temas verdad con otros temas este relacionados pero en sí las fiestas eh, kadosh ya ahorita con este último tema ya lo culminamos ajim y pues toda va cada uno de vosotros que nos han estado acompañando verdad Esperamos que, que siga siendo eh, de edificación, ¿verdad?, para la gloria de, de nuestro Elohim. Todaraba, Shalom, Ubraja, y sigan, sigan en la Braja de nuestro Elohim. Shalom.